0: Esto es Error de Conexión El día de hoy vamos a hablar acerca de este movimiento llamado Ni Olvido Ni Perdono El cual utiliza una referencia a la guerra del gas como una guerra sucia en tiempos de
1: campaña en Bolivia También hablaremos sobre la guerra por el control de Wikipedia que está ocurriendo entre Taiwán y China
0: las protestas en Ecuador contra las decisiones del presidente Lenin Moreno acaban de causar cinco muertes y se habla de
1: mucha, mucha tensión en este país. Y por último hablaremos sobre la ley Mordaza, una violación a la libertad de expresión que se está expandiendo hasta Latinoamérica. Esto y más
0: en Error de Conexión. El ser humano en la... ...está conectado a todos los medios existentes.
1: Pero la... Dis información es nuestro pan de cada
0: día pero existen momentos en los cuales la excepción es clara, donde la verdad es clara a estos momentos
1: se denomina error de cocción. bienvenidos a la verdad sin filtro
0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Yo soy el loco Alf, Y yo soy Maniac. Y esto es... Error de conexión. Y bueno, dando la bienvenida al mes de octubre en su segunda semana. Y queremos empezar dando nuestras felicitaciones al actual ganador del premio Nobel de la Paz, ¿verdad? El joven conocido como Abiy Ahmed
1: Ali, quien es el primer ministro de Etiopía en alcanzar este premio. Durante las últimas semanas se han celebrado los premios Nobel, donde hemos visto el desarrollo de diferentes investigaciones científicas, las cuales han y nos vislumbran un futuro bastante agradable. Realmente estamos evolucionando en el área de la ciencia y también en la promoción de la paz para la sociedad en general, que en serio que nos hace falta. Pero bueno, pasando de estas noticias que son bastante alentadoras, vamos a entrar al panorama local. Nosotros vamos a hablar en esta ocasión de nuestro país precisamente Pero antes queremos recordarles Que ustedes pueden escucharnos en diferentes plataformas Estamos en Spotify, Radio Public, Google Podcast, Apple Podcast, iBox, TuneIn y CastBox En cualquiera de estas plataformas les pedimos Que para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios Le den al botón de seguir Y también pueden pasarse por nuestro canal de YouTube Donde tienen el botón de suscribirse Que de igual forma vamos a estar subiendo episodio tras episodio en esta plataforma
0: Sí, pero antes de entrar a la cartelera de noticias que tenemos, tenemos que mandar una, un hermoso saludo y felicitaciones a todas las mujeres bolivianas en su día que se festejó el 11 de octubre.
1: Precisamente cada una de esas mujeres empoderadas que realmente está buscando realizar un cambio en la sociedad actual, pese a tanta ola de feminicidios que ha existido durante los últimos meses... Aún así se están parando frente, están protestando y están buscando que se hagan valer sus derechos y en serio se merecen un fuerte aplauso. Sí, y también
0: tenemos que recordar que tenemos una entrevista muy especial hablando del feminismo y de la importancia de este en la actualidad.
1: Claro que sí, agradecemos nuevamente a Vale por esta grandiosa entrevista, espero que sea del agrado de todos ustedes donde abordamos mucha de esta temática.
0: Y bueno, ahora sí, damos despliegue a todas las noticias que sucedieron esta semana vamos a empezar con eh, noticias completamente tensas y un poco trágicas ya que como ustedes saben nos encontramos en un tiempo de reflexión de recordar este conflicto que sucedió en bolivia conocido como la guerra del gas
1: también conocida como el octubre negro precisamente por las múltiples muertes que se presenció y se vivió a causa del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada precisamente en el cual eh, sucedieron conflictos sociales muy fuertes y que lastimosamente en la actualidad se están utilizando como bandera de campaña política vamos
0: primero por los hechos el movimiento al socialismo se postuló como respuesta siempre en contra de lo que pasó en la guerra del gas desde sus inicios tras nacionalizar al YPFB Siempre ha resaltado ese punto de que ahora para adelante los bolivianos somos dueños del gas. Pero tenemos que hacer un poco de hincapié en los hechos que desencadenaron en la guerra del gas. Como ustedes saben el presidente eh, Gonzalo Sánchez de Lozada fue elegido en dos temporadas. En dos mandatos aquí en Bolivia. El primero por los años 90 estuvo lleno de esperanza e ilusión. Ya que... Él planteó la reforma educativa que por muchos años estuvo acompañando la, la crianza de los niños hasta que se consideró completamente obsoleta. Y yo concuerdo con ello. Siguiente. Esta nueva medida del gobierno actual que se conoce como la renta dignidad es una remasterización de la medida que tomó el, eh, el presidente Gonzalo Sánchez de Rosada, conocido como el Bono Sol. También tenemos que hablar de los subsidios que se daban a la mujer. Y muchas otras cosas que se están arraigando En la actualidad Y que son eh, Inspiradas en el trabajo Podríamos decirle En el mandato del presidente eh, Sánchez de Rosada El detalle fue en su segundo mandato Ya que el país se encontraba En completa quiebra Si podemos llamarlo así Tras sufrir una pérdida total Tras los gobiernos de Barrientos Y de García y, eh, Mesa Se vivió ...una temporada de quiebre... ...interno... ...de tal manera que no podíamos exportar... ...absolutamente nada... ...y todos los rubros... ...por los cuales trabajábamos... ...entre ellos el caucho, el acero, el estaño... ...el oro... ...prácticamente estaban de cabeza... ...ya que Bolivia se había cerrado al mundo... ...por los problemas que tenía... ...y las deudas que le llegaban cada día... ...si bien... ...la respuesta a todo este problema... ...que dio el presidente... Eh, ...Sánchez de Rosada... Fue completamente oscura. Supuestamente sería el único, la única forma en la cual Bolivia podría volverse a realzar. ¿De qué se trataba esta opción, la cual desencadenó los hechos de octubre negro? El presidente Sánchez de Lozada hizo una negociación con el pre, con mandatarios del presidente del país de Chile, en el cual Iban a lanzar una debilización total de la venta de hidrocarburos, pero esta de tal forma que haríamos al gobierno chileno parte y casi decir dueño de los recursos naturales de Bolivia, entregándoles no solamente como materia prima, sino también los derechos de abastecimiento y también de búsqueda en nuestro territorio. Esto con el objetivo de quitar el peso. Y también el gasto de realizarlo por medio del gobierno local. Del gobierno nacional. Tal fue la decisión. Tal fue la magnitud de todo este problema. Que pasando días. Muchas personas. Entre ellos movimientos sociales. De, de la ciudad del alto. Se alzaron en protesta contra el gobierno. Y las decisiones que estaban lanzando. Entraron. En protestas Internas día tras día Pero la guerra inició En febrero del año 2003 Cuando estudiantes del colegio Ayacucho y esto Inspirado por sus maestros y por varias Personas de movimientos sociales cercanos Lanzaron piedras En contra del palacio de gobierno En señal de protesta contra estas decisiones Las medidas Fueron tomadas de la peor manera Muchos estudiantes fueron Completamente Golpeados Por agentes de policía Pero la mecha fue encendida Esto levantó un sentimiento De odio contra las decisiones Que estaba tomando el presidente Lozada De tal punto fue que en octubre A mediados de este mes Los movimientos sociales del alto Decidieron bajar a Plaza Murillo Que es el centro político Y la residencia Ejecutiva del presidente Lozada Para Por, por primera vez Mostrar ese descontento en una marcha enorme. Y se podría decir también que iban con las decisiones más agresivas. Se les veía y a cada momento siempre lo señalaban. Pero el presidente viendo esas decisiones, estas movilizaciones tomó una decisión completamente nefasta. Mucho peor de la que ya había tomado. La cual era permitir a los militares instaurar un toque de queda en el lugar de Plaza Murillo. Completamente rodeado por militares y por agentes de policía armados, muchas personas que bajaron de la ciudad del alto, entre ellas civiles, demasiadas personas inocentes, fueron completamente reducidas, reducidas baleadas, ya que esos agentes y el ejército poseía armas de fuego. Y actualmente podemos ver estas imágenes en varios documentales que posee ya sea el partido de gobierno o en muchas instituciones aparte. Fue completamente nefasto El presidente Lozada No tuvo nada más Ni nada menos que hacer Que huir del país Instaurándose De alguna forma desapareciendo De los mapas de la, del conflicto Se dirigió hacia el aeropuerto Del Alto y de ahí partió Hacia los Estados Unidos Donde actualmente guarda residencia Y se le está haciendo un juicio Ok, pero esta guerra sucia del que vamos a hablar el día de hoy Y toda la consigna política que arraiga Y la están utilizando de forma muy Muy violenta Se basa en lo que pasó después Del gobierno de Losada Ya que una vez que el presidente Fue destituido de su cargo Tomó Cargo del país el vicepresidente Llamado Carlos Mesa Quien es actual candidato a la presidencia Carlos Mesa Si bien en su gobierno no hizo muchas eh, Muchas acciones que podrían ser notables Una de las más Trágicas y una de las más fuertes Por la cual se destruyó Su vida política fue Renunciar ante La decisión de varios movimientos sociales De pedir cuentas de lo que pasó con el gobierno del señor Lozada Si bien a salida de hoy No se le ha podido sacar un informe al señor eh, Carlos Mesa Respecto a las acciones que él había tomado Y lo que estaba ocultando el gobierno En ese tiempo de Lozada ya nadie habla respecto a esto. Tal parece que la decisión de este, de este sujeto, del actual candidato, de renunciar al poder es lo suficientemente satisfactorio para varios sectores. Pero la mecha se encendió una vez más en estos años cuando el presidente Evo Morales, este mismo año de elección, pidió al candidato Carlos de Mesa, expresidente, que diera el informe que se le había pedido en esos tiempos. El cual era el símbolo y también la razón por la cual haber renunciado en su tiempo. Bien, todo esto ha arraigado un odio total hacia la persona del, del candidato Carlos de Mesa. Pero ahora vamos a hablar acerca de esto que está causando conmoción en varias partes del país. Se está utilizando a la guerra, los hechos de la guerra del gas. Los hechos de febrero y los prácticamente todo lo ha arraigado contra... El gobierno del presidente Sánchez de Lozada.
1: Como una medida política. Bueno mi querido lo cual tengo que corregirte. Fue octubre negro precisamente. La situación que realmente ha causado mucha huella. En el pueblo boliviano. Y principalmente en la ciudad de La Paz. Porque en esta ciudad fue donde se dieron. Las represiones más agresivas más duras. Donde hubo muchas personas que fallecieron. Y todo esto está muy bien grabado en la memoria popular
0: No y también documentada físicamente
1: obviamente que dentro del de comportamiento social que se está llevando durante las últimas semanas, hemos visto que la guerra sucia dentro de lo que sería la campaña electoral se ha hecho presente precisamente el día jueves se dio una exposición en el conocido teleférico morado de la ciudad del alto en la estación del faro murillo donde precisamente bajo la consigna ni olvido ni perdono se da una exposición fotográfica de diversas fotografías precisamente de los hechos ocurridos durante octubre en negro pero estas fotos no tienen un carisma de ser documentales como tal... Donde nos van a mostrar un poquito de la situación tal cual... Simplemente esto se podría tomar como una terapia de shock... Ya que el contenido que muestran es completamente explícito... Muchas veces se ha buscado censurar incluso en lo que sería la publicidad... Y la propaganda, eh, el uso de menores de edad... Pero no, en, este eh, en esta exposición se muestran a menores de edad... Ensangrentados, con heridas... Que, que, están siendo, que han sido víctimas de alguno de los policías que en ese entonces estaban con las órdenes de disparar a matar. Vemos todo ese caos plasmado en estas fotografías sin ninguna censura. Sin tener el cuidado ni la delicadeza necesaria. Ya que este área, precisamente estos eh, medios de transporte alternativos que son los teleféricos. Son utilizados por muchos jóvenes, niños y adolescentes precisamente a los cuales se debería buscar, proteger de este tipo de imágenes si es que la intención era mostrar y reflexionar y hacer un tributo a las personas fallecidas y quería hacerse una exposición de este tipo, se tenía que hacer en un espacio cerrado, privado, donde las personas voluntariamente tengan que pasar, no en el área de recepción por donde todas las personas que llegan a este teleférico pasan este fue uno de los muchos detonantes que en la actualidad están funcionando como guerra sucia. Principalmente porque realmente no se puede jugar con la memoria tan frágil de un país en una situación tan caótica como se lo ha vivido. Es una situación completamente traumática la que... Está en la memoria de to todo el país como tal y sobre todo en la ciudad del alto porque se vivieron enfrentamientos muy duros. Realmente todo esto gen ha generado unos traumas que muchas personas hasta ahora no se han podido recuperar ya que han perdido a seres queridos. Pero el gobierno actual la está utilizando como una excusa para la campaña electoral que está realizando. Es una completa bajeza. En mi punto de vista es una completa bajeza utilizar esto como excusa para desprestigiar a uno de los candidatos. Si bien, esto sí tiene que ser recordado, pero no es la manera de hacerlo. Ahora, este, esta frase, ni olvido ni perdono, a su vez, estaba siendo utilizada dentro del centro de la ciudad a través de volantes, flyers, como se lo puede conocer, que eran repartidos previos a lo que fue el día viernes el cabildo donde se estaba repartiendo por montones en diferentes plazas la frase ni olvido ni perdono, acompañada de muchas fotografías y como principal actor, Carlos Mesa. Ahora, yo llego a una cuestionante dentro de todo esto, que obviamente es una guerra sucia muy clara, muy significativa y señalando directamente a la hora candidato a la presidencia Carlos Mesa, donde realmente eh, si esta persona hubiera llegado a un punto de sentir la culpa y... Asumir todo este peso que realmente de todos los hechos que ya sucedieron Hubiera hecho lo que eh, en su momento Gonzalo Sánchez de Lozada hizo Irse del país Y era lo más coherente que se podría haber relacionado Y entonces sí hubiéramos podido justificar Que sí, esta persona tenía por completo que ver con los hechos que había sucedido Por parte del presidente desde entonces Pero esta persona simplemente decidió quedarse Asumió la presidencia Pero ante la presión social ...que obviamente en La Paz Bolivia... ...la presión social es muy agresiva, es muy fuerte... ...y es muy contundente, y en esta situación aún más... ...había muchos fallecidos, había personas heridas... ...había un montón de personas... ...que realmente le estaban pasando muy mal... ...el odio estaba... ...y la sangre estaba viviendo con, por completo... ...entonces... ...estaban exigiendo justicia a estas personas... ...pero realmente el gobierno... ...en ese momento no podía hacer mucho... ...porque el anterior presidente que había abandonado el país... ...precisamente... ...había dado una orden una orden al alto mando de la policía para que dispararen, disparen a matar y eso sí, venía desde el gobierno posterior a esto las acciones que toma la policía pueden o no ser negadas yo entro en este punto porque en ese momento los policías que han reprimido esta movilización han realizado todos estos disparos tanto en el área del centro de la ciudad como en el alto lo hubieran podido dejar pasar y simplemente no hacerlos Hemos visto situaciones en donde la represión de los policías, eh, donde los mandatarios quieren obligar a las fuerzas armadas, a las fuerzas policiales a reprimir al pueblo. La policía simplemente se niega porque ellos son conscientes de que forman parte de ese pueblo como tal. Hay personas, seres queridos que forman parte de, del pueblo en general y se niegan por completo a realizar manifestaciones agresivas a reprimir a las personas, lo hemos visto en muchos ejemplos durante los últimos años y es algo que realmente es aplaudible y valorable como son conscientes de que realmente reprimir al pueblo utilizar la violencia y ese tipo de cosas no va a solucionar absolutamente nada pero en ese momento, en esa situación simplemente las fuerzas armadas en Bolivia decidieron hacer caso omiso y ahora se le quiere hacer el juicio de responsabilidades directamente al señor Carlos de Mesa al mismo tiempo y sí puede ser que tenga parte de la responsabilidad Pero yo creo que tendría que hacerse un seguimiento A una lista de todas las personas que pertenecían a las fuerzas armadas Que han disparado en ese momento Esas personas actualmente están en los cargos más altos Actualmente todas esas personas que realmente tienen la culpa Porque ellos fueron los que presionaron el gatillo Y no la persona que simplemente dio la orden Porque la dio de voz y no disparó el gatillo Esas personas ahorita están en los más altos cargos de la policía Y nadie dice nada ¿Quién ha pensado en culpar a los policías realmente? Ellos sí tenían la culpa, ellos dispararon, ellos hicieron la represión como tal Y realmente tantos años han pasado Y ni una persona ha puesto los ojos en la policía, en las fuerzas armadas Que fueron los que realmente hicieron el daño Una persona con la autoridad, sí, tiene que ser entre comillas respetada Pero en una situación de tal grado de caos Podía simplemente decir que no Puede ser que eh, uno de los eh, más altos grados de los capitanes de la policía estuviera dando la orden, pero cuando llega a la persona que está enfrente de la manifestación, la que tiene el gas lacrimógeno, la que tiene las armas para reprimir a la población, dice que no, y simplemente los detiene de una forma pacífica, si hubiera evitado tanto daño... Y esto no solamente aplica al caso de Bolivia, se aplica a todos los casos de represión que están sucediendo en diferentes partes del mundo. Esto es una consigna que completamente es absurda cómo se está realizando. So, estamos tan deshumanizados en este punto que las Fuerzas Armadas realmente no sienten empatía por las personas que están protestando. En diferentes partes del mundo siempre hemos visto que siempre hay ese rencor contra las Fuerzas del Orden porque precisamente no son empáticos. Porque precisamente no saben manejar una situación de presión. Y esas personas son las que nos brindan seguridad. Es algo que hay que cuestionarse demasiado.
0: Bueno, yo voy por el punto de que has tocado algo muy importante. Pero muy, muy eh, frágil. O sea, es un tema demasiado discutible. Pero yo también podría apurar algo en la decisión de los policías. En, en esos tiempos, en octubre. Ya que no solamente eran ellos. Sino también eran las fuerzas militares. Y había también la consigna de que si los policías no iban a eh, empezar... Ya los ata ataques de fuego Los militares le van a hacer y incluyendo, Incluido también a la policía Y eso ya es otro nivel Si bien eh, Varias instituciones Entre ellas las del orden que se oponen a decisiones De varias personas eh, Varios líderes que les dicen Disparen a matar sí pasa Pero ellos siempre encuentran una forma Recuerda que siempre hay grupos armados para el presidente Recordemos que hace tiempo Bolivia igual tenía A varios grupos paramilitares Desaigados desde los tiempos de la dictadura Y te digo, ellos y seguían ahí Muchos de ellos de seguro eran la misma policía Entonces no podemos culpar De todo en sí a, la, a las acciones de la policía Si bien hubieran tomado la mejor decisión Ser empáticos con el pueblo No podemos culpar de todo hacia las acciones que tomaban ellos Ahora, has dado siempre Un punto muy importante, no tenemos que Solo pedirle a Carlos de Mesa el informe De todo el daño que ha hecho el país En los tiempos de los hadas Pero... Entonces, ¿a quién se lo podemos pedir? Si bien a las demás personas, ellas están con un pie y pueden salir del país cada vez que quieran. <risa> y una, a a los Sánchez de Lozada, no vamos a pedirlo ni queriendo. Él se encuentra en Estados Unidos y ya van seis años de que, desde que no ha saltado una palabra.
1: Y realmente vemos cómo hay una manipulación completa en, en todo el discurso que se quiere dar actualmente. Porque eh, es triste y duro recordar momentos y situaciones críticas que pasa un país. La memoria del, del país cuando existen asesinatos, muertes y mucha violencia eh, Realmente en la memoria colectiva está ahí presente, está calando muy duro Y, y si actualmente tenemos una sensibilidad muy alta al, a lo que ha sucedido con las Torres Gemelas A lo que ha sucedido incluso en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría Imagínense esta situación que no han pasado ni siquiera 20 años y sigue en, en el cotidiano vivir de las personas en la mente y en la conciencia de muchas hijos madres, padres que realmente han sentido en carne propia el sufrimiento de perder un familiar ahora aprovecharse de esto es caer muy bajo aprovecharse de esta situación no puede ser sostenible para una campaña política porque esto es una completa manipulación no se debe hacer esto en ningún país, en ninguna situación se debe aprovechar de personas que han sufrido Solamente por fines políticos. Entiendo que la situación haya sido crítica. Entiendo que la persona que actualmente está en la palestra. En la que quiere ser señalada con el dedo. Es Carlos de Mesa. Por un juicio de responsabilidades. Y sí, porque de un informe real de toda la situación. Sí es necesario. Muchas personas una vez que se dé esto. Sí puede ser que se sientan en paz. Que se sientan mejor. O puede ser que enardezca la furia. Pero toda esta situación tiene que ser conversada y tratada. De una manera adecuada. No se puede sacar así de la nada simplemente volantes, exposiciones y también spots en todas las emisoras. En las cuales se ha comunicado de forma muy explícita de que los hechos de Octubre Negro fueron culpa de Carlos de Mesa. En ese momento él no era presidente. En ese momento había una persona que era superior a él en la cual tenía... La decisión de controlar el país como tal, que era Gonzalo Sánchez de Lozada. Y él precisamente es uno de los principales indicados y el que principalmente dio la orden. Si bien debajo de él hay un organigrama de personas por las que hubiera tenido que pasar eh, la información de todo lo que él planeaba hacer. No lo hizo así, simplemente huyó. Y, es, y en Bolivia, y en La Paz Bolivia precisamente, somos más que conscientes que yo en un helicóptero él solo. Acompañado por su familia y con algunos militares que lo estaban resguardando. Toda esta situación es más que evidente. Sí, lo repito. Carlos de Mesa tendría que presentar en un punto un informe. Respaldar todo lo que ha sucedido y que realmente se aclaren muchas situaciones de esto. Pero no solamente se tiene que culpar a él por ser en ese momento el vicepresidente. Porque obviamente aquí las responsabilidades son diferentes. Cómo se han manejado. También se tiene que hacer una investigación... A ¿Cómo ha funcionado la policía en ese momento? ¿Qué realmente estaba pasando con ellos para haber tomado una decisión tan agresiva contra el propio pueblo al que tenían que cuidar? Hay que saber diferenciar y separar esto de una forma muy adecuada, muy certera y no dejarnos manipular por propaganda política que obviamente está altamente direccionada. No es necesario que olvidemos esto No es necesario que lo perdonemos Pero sí es necesario reflexionar Analizar la información No dejarnos llevar por simples emociones Que realmente es lo que causan Este tipo de conflictos Y
0: también dijiste algo muy importante No olvidar, no perdonar, pero también no hacer nada Porque tenemos que ir en casa De todas aquellas personas que estuvieran Involucradas en el asunto Ya sea Carlos de Mesa o no sea él Pero también hay varias personas referentes a esto Bueno, eh... Yo me pregunto si hoy hiciéramos una exposición de los muertos de Panduro en 2016 que fue culpa del presidente Evo Morales, la muerte del viceministro Illanes o lo que pasó hace unos meses en, en, en la elección de los yungas, también con los de los jucaleros y, pon, y pongamos el eslogan, no olvido ni perdono, ¿crees que nos van a dejar hacer una exposición así?
1: Claro que no y obviamente también muchos de lo que está pasando actualmente en la Amazonía, todo que fue culpa de ella, ver a, a personas que pertenecen a su partido empezando los incendios en el Amazonas, tampoco les va a gustar. Vamos a ver otro tipo de situaciones en la que cuando ha habido catástrofes naturales en el área de los yungas no llegaba la ayuda gubernamental porque simplemente muchas de las carreteras que supuestamente habían hecho bien se vinieron para abajo. También donde en muchas poblaciones del país donde supuestamente tenía que llegar hasta esta época... Ya tenían que tener agua domiciliaria y solamente tienen una gigantesca cancha... ¿Qué van a hacer? Nada, no tienen todavía muchas poblaciones electricidad, otras no tienen agua. Todas estas carencias que realmente se tiene dentro de este gobierno... Simplemente se las olvida y se agarran de un punto, solamente de un simple punto para justificar todo esto. Los errores que actualmente tiene el gobierno del movimiento al socialismo es gigantesco hay un un completo caos de cómo se está manejando, pero a ver yo te voy a decir la verdad del movimiento
0: al socialismo tiene errores completos pero para ellos se los dejamos pasar porque no es el gobierno de Goni, no es como en Goni no importa que maten a mineros no importa que maten a cocaleros no importa que cada momento siempre nos frustren y cada decisión que tomen siempre causa polémica aquí en la nación, no es el tiempo de Goni no es los tiempos de Goni
1: entonces supuestamente es mejor para ellos. Y realmente es frustrante cómo se hace una manipulación completa de todas estas situaciones. Porque los niveles de corrupción y gastos que se ha tenido por parte del gobierno. Son superiores, son e extraordinariamente superiores. Cómo se ha hecho un gasto público tan absurdo e innecesario. Y se lo sigue manteniendo. Ahora sale a la luz que el gobierno ha gastado más de 329 mil millones en nueve meses, solamente en propaganda, en propaganda política. Porque todas las obras que realmente nos muestran es propaganda tras propaganda tras propaganda de todas las obras que supuestamente ha realizado por completo. Muchas tienen muchas deficiencias, se denuncian a través de las redes sociales, pero esto no sale en los medios tradicionales. En nueve meses, ya estar 329 mil millones. Esto ha ayudado a subvencionar a muchos medios de comunicación en la actualidad, ellos no lo pueden denunciar de forma pública Porque realmente están recibiendo Un ingreso económico significativo Y por eso esta es la misma forma Que está utilizando un gobierno socialista Para comprar los medios de comunicación no, Hay que reaccionar Ya, no, ya ni se necesita comprarlos Ya es dueño de todos o no Claro que sí Obviamente son tan dependientes De todo, toda la publicidad Y propaganda política que, que realiza este gobierno Que simplemente sin ellos Realmente muchas radios, muchas emisoras y muchas televisoras y medios escritos desaparecerían. Todo esto es una cadena de manipulación completa que realmente no se debe realizar. En ningún país se puede utilizar este tipo de hechos para hacer campaña política o electoral. Hay que darnos cuenta y hay que reaccionar ante este tipo de situaciones. Se viene una elección. Falta una semana simplemente en donde vamos a ver los resultados que realmente muchas personas y muchas personas tanto de, eh, sobre todo de la oposición, tienen y mantienen la teoría de que van a intentar hacer una manipulación de los resultados. Van a intentar sabotear estas elecciones, van a cambiar los resultados y alterar porque obviamente la confianza en el Tribunal Supremo Electoral hace muchos meses que ya se perdió y solamente está en la población poder cambiar esta situación es complicado lo que se viene eh, realmente hay que ser fuertes con las situaciones que se van a venir más adelante, estamos viendo que ya se han tomado muchas plazas, la mayor parte de las plazas de toda la ciudad de La Paz han sido tomadas así como igual en otros departamentos donde diferentes grupos y sobre todo el movimiento del socialismo ha plantado sus banderas que realmente ya es cada vez más molesto y hemos llegado a otro punto muy interesante también, en el que la oposición se sí ha ido a otro extremo. ¿Sabes? Porque hay que, hay que criticarlo. Tanto criticamos al movimiento socialismo, pero también la oposición está haciendo de las suyas y está teniendo realmente cosas muy absurdas. Precisamente el día viernes que se celebró el Cabildo... No, precisamente fue el día jueves. jueves. El día jueves se celebró el Cabildo. Dentro de este... Eh, a las personas que se les escuchaba Hablando en Aymara Y, y se ha visto en las redes sociales Más de una, una, una ocasión en la que Simplemente un reportero estaba entrevistando Para un medio de comunicación que transmite en Aymara Solamente por hablar en lengua Aymara Se los tachaba de masistas En serio, es tan absurdo Solamente por hablar Aymara Ser masista Por hablar un idioma Perteneces a una corriente ideológica esto ya es absurdo, hay que saber mantener y saber ser conscientes de lo que realmente se está proponiendo con todo esto, es muy estúpido que personas que en esa situación ya tal vez estaban muy eufóricos, porque técnicamente en este cabildo era un símbolo de protesta contra lo que fue el 21F, las elecciones en las que se dijo no a la reelección del actual presidente que se está postulando nuevamente, en esa situación llamar masista a una persona que está hablando en Aymara es, es estúpido. Lo más estúpido también es eh,
0: pelearse por las obras, ya que esta semana también el, el candidato Óscar Ortiz denunció todas las acciones que estaba tomando el candidato Félix Pazzi y le estaba exigiendo de los informes respecto a la Administración de la Gobernación de La Paz. Si bien estos dos candidatos no tienen ni siquiera posibilidad de asomarse como referentes o como ganadores de estas elecciones, no tienen que pelearse entre ustedes por las obras Por los mínimos votos que van a tener
1: y También es muy absurdo eh, Cómo técnicamente el candidato Félix Pazzi Se estaban agloreando con obras Que técnicamente eran su responsabilidad Entonces este el cargo que actualmente está ostentando Es su responsabilidad No puedes esperar que él no haga nada simplemente Y
0: además recordemos que varias de... Varias de las empresas que realizan estas obras son suyas Son de su hermano, son de su familia Entonces
1: no sé cómo pensarlo Realmente es absurdo También el senador Orca Oscar Ortiz Que eh, también tiene una campaña de desprestigio Tanto a señor Carlos Mesa y un odio profundo a Evo Morales eh, También está haciendo de las suyas con eh, absurdas declaraciones Que realmente muestran muchos huecos en su propuesta Y también eh, esa consigna de federalizar Bolivia sin tomar en cuenta el occidente boliviano eh, puede ser un síntoma de xenofobia muy agresivo que realmente él no considera todo este tipo de situaciones simplemente lo que la mayoría y de su partido que se encuentra fuertemente posicionado en el oriente boliviano decide él simplemente como ventriloco los viene replicando en este lado del país como si supiera que nosotros no sabemos lo que significa este tipo de acciones lo peor de es estas elecciones y esto para finalizar este punto
0: es que es tendencial Parece que estuviéramos en una guerra de tendencias Entre lo extremadamente conservador Que es la oposición Contra lo que estamos alargando Que podría llamarlo como oligarquía eh, socialista. socialista Entonces esto no es nada nuevo esto no va, Ninguno por los dos frentes Va a favorecer al país
1: Y Pero... es realmente es contraproducente Porque actualmente eh, uno de los candidatos Que durante los últimos meses Ha, ha tenido mucho, mucho crecimiento Ha sido el señor Chi Hyun-chun que realmente nosotros en su momento lo hemos criticado Y si sí, es digno de criticarse Una persona con, este, con esta ideología Realmente por este tipo De hechos en los que nos presenta Una propuesta que rompe con los paradigmas De que las otras campañas Políticas nos están presentando Es por eso que llama más la atención Imagínate, es uno de los pocos De los pocos candidatos Que no tiene un odio ferviente Al más constante Si bien en su momento ha dado declaraciones pero no las viene replicando Sino viene manifestando más su propuesta actual Entonces solamente por ese simple hecho Ha empezado a ganar adeptos Atención también Entonces realmente es cuestionable Cómo se están manejando las elecciones en Bolivia Se está tratando de buscar eh, golpes muy bajos Entre cada uno de ellos Y yo creo que ya basta de juego de niños Reaccionen y maduren por favor Busquemos algo real Busquemos... Propuestas reales, honestas, justas y nuevas. Y nuevas precisamente para cambiar toda la situación actual que se está sufriendo en Bolivia. Para mejorar la economía, para no tener un tan grande endeudamiento que actualmente se está consolidando para Bolivia. Es una lástima todo lo que se está viviendo, pero la decisión se van a tomar en urnas dentro de una semana. Y nosotros estaremos dando nuestra réplica de qué realmente hemos sentido y hemos visto que ha sucedido. Y esperemos lo mejor para Bolivia Para que haya un cambio Y que si tú nos estás escuchando de cualquier Otro país Déjanos en comentarios qué te ha parecido todo Este panorama tan catastrófico que podemos ver eh, Tan descontrolado Tan caótico realmente Y por favor Te recomendamos que en ningún momento Se utilice este tipo de situaciones Crudas De caos en una sociedad Donde muchas personas han sufrido como consigna política bueno también queremos recordar que tenemos un mensaje insta
0: instando al derecho del voto como tal Y si tú eres de Bolivia y
1: vives en otros países o también eres de ese país y te encuentras aquí Tendrías que darle un ojo Claro que sí y en serio te animamos a que cada persona en cualquier parte del mundo que te encuentres Por favor haz valer tu voto es algo que se ha luchado muchos muchos años Para que lo puedas tener y tengas la oportunidad de hacerlo y la decisión es tuya está en tus manos a ayudar a la sociedad en la que estás viviendo, porque al fin y al cabo, tarde o temprano, te va a terminar afectando. Y es necesario que entres en la reflexión de esto. Muchas personas eh, tratan de ser conservadoras en este, en este tipo de situación y se quieren abstener a votar y realmente es porque no se han informado en su momento, porque realmente no empatizan con ninguno de los candidatos. Pero en esa situación, te recomendamos que simplemente reflexiones un poco más y veas que a la persona que realmente crees que puede aportar algo a la sociedad y va a mejorar todo ese panorama que se vive en cada ciudad. Si está muy bien, que lo mejore aún más. Si está mal, que le dé un giro. Tienes que buscar una persona que realmente haga un cambio. Y bueno, vamos a pasar a otro tema que igual ha sido una especie de lucha. Una guerra realmente. El fuego
0: nunca acaba aquí en Error de Conexión. Y vamos a ir directamente hacia un conflicto que está pasando entre China y Taiwán. Ya que en las últimas semanas se ha visto que la página, el buscador de información conocido como Wikipedia, la enciclopedia más vista alrededor del mundo, han habido ciertos casos de edición respecto a la información de Taiwán. Ya que en esta semana se informó que Taiwán era una provincia de China, lo cual ha generado un descontento total en los pobladores de ese país, ya que esto reanima el conflicto y también las decisiones que ha tomado el país y también. Recuerda los horribles hechos que hubo entre estos dos países.
1: Eh, ha sido una guerra que dentro de la página de Wikileaks, en un día, Wikipedia. de Wikipedia precisamente, mil disculpas, dentro de este buscador, no no precisamente buscador, la enciclopedia libre más grande del mundo, donde muchas personas eh, pueden aportar realmente la edición del mismo para aportar información para que las personas conozcan más, en un día ha habido más de 62 ediciones en el mismo artículo con respecto a Taiwán Y esto en múltiples idiomas Y esto precisamente es lo que ha alarmado Y se ha mostrado más que clara una guerra que se está viviendo de forma cibernética Pero al mismo tiempo social entre lo que sería China y Taiwán China, sí, como siempre, muy ambiciosa Está buscando otra vez tener el control de Taiwán Pese a que Taiwán... Ha buscado durante muchos años liberarse por completo de China Pero realmente China parece no renunciar a esta consigna El detalle está en que varios políticos chinos
0: aseguran Que este movimiento debería ser inspiración para varias personas ya preparadas en informática Para que desarrollen esta consigna de que Taiwán es parte de China Y esto es duro de aceptar Prácticamente lo dijeron con palabras bonitas, todo armado pero en síntesis es eso, prácticamente ellos siguen con ese deseo de poseer a Taiwán y no van a dar un pie atrás, van a seguir con esta consigna.
1: Es cuestionable cómo se está buscando manipular también en, en esta ocasión a Taiwán. Porque realmente eh, dentro de la independencia que actualmente están, han logrado y han conseguido Han conseguido también una fortaleza económica bastante significativa Teniendo como vecinos a países que realmente se están mostrando como una potencia económica Y un pequeño país como es Taiwán Está mostrando una fortaleza en comparación a ellos Y una aceptación y una libertad en comunicación, en prensa Una libertad como tal más significativa Porque recordemos que en China hay... Una censura completa dentro de los medios de comunicación Dentro de las propias redes sociales Y todo esto generalmente está siendo un malestar Y generando personas con muchos grados de ansiedad O también con una mentalidad muy cerrada También han hablado
0: acerca de la guerra política Que se está libreando en el buscador de Wikipedia En la enciclopedia de Wikipedia Ya que dicen que varios términos Entre ellos de la traducción del taiwanés al chino Son difamatorios contra la... Las personas chinas de ascendencia china. Y también contra el gobierno de este. Prácticamente si ponen algún adjetivo negativo. Contra el gobierno chino. Y la forma en que está manejando su país. Va a ser llevado completamente. A instancias del gobierno. Y van a tener que verificarlo. Y pedir a Wikipedia que lo cambien.
1: Eh, tanto en el área de, de Taiwán. Sobre todo se encuentra. Eh, una de las subsidiarias. De la enciclopedia de Wikipedia. Precisamente la cual ha. Sido la, la que principalmente ha notado estos cambios y ha podido informarlos. Gracias a todo esto tenemos un panorama muy claro de todo lo que se está viviendo y que realmente China no está atacando solamente por un frente, está teniendo una guerra múltiple con diferentes países buscando siempre el control territorial o recursos naturales, tecnológicos y políticos que realmente es muy constante la tecnología que se está gestionando ahí está buscando ser cada vez más agresiva e incluso invasiva con lo que realmente se ha denominado la guerra que se está sucediendo con los productos Huawei, todo esto cada vez eh, nos preocupa un poco más porque la ideología que se maneja en China, la forma en la que se está gobernando, eh, las protestas que ha habido en, en Hong Kong, que en su momento también lo hablamos, cada uno de estos muestra que realmente simplemente el gobierno está buscando callar a las personas que estén en contra de este gobierno y, y todos los enemigos que tengan como país o de ideología, de pensamiento, de cultura, los van a atacar. No, es que el gobierno chino no los está tomando de esa forma, prácticamente.
0: No está tomando esa identidad como nación, sino la está tomando solamente como Estado. Si alguien critica al gobierno chino, pues va a tener que vérselas con ellos. Pero mientras tanto, todas las agresiones a los derechos humanos que pasan igual en otros países, pues a ellos no les da menor importancia. Solamente está en la imagen del gobierno.
1: Cómo se están manipulando a las personas en China es también otro factor muy importante porque dentro de la clasificación que se da gracias a este sistema del gran hermano en el que tienen una calificación cada ciudadano por los tipos de actitudes, búsquedas y reacciones eh, determinan el tipo de empleo y salario que se les vaya a pagar están dominando la voluntad de muchas personas que realmente se sienten susceptibles y hay una generación que actualmente está creciendo dentro de este país con ese tipo de normas este tipo de actitudes que se está tomando están violando por completo la libertad de expresión que no tendría que suceder en esta época. Pero también tenemos la fuerza y la fortaleza que muchas personas dentro del mismo país de China que por diferentes factores se tuvieron que quedar ahí, dan información útil. Útil al exterior, en la cual vemos el verdadero panorama que representa China pese a su grandeza económica y a la Continua expansión que tienen En la que tratan de favorecer a diferentes Países de Latinoamérica, principalmente África e India Donde se muestran muy solidarios Pero que realmente todo es Por buscar recursos naturales o mano de obra Barata Vemos la verdadera cara Y sabemos que hay que tener cuidado Con las relaciones que se tenga con el gobierno De China, y no, no estamos Promoviendo la xenofobia, estamos hablando Específicamente del gobierno las personas como tal, cada una puede tener una actitud y un pensamiento diferente y muchas personas de China están huyendo de este país precisamente para evitar esto.
0: Es un punto muy importante, hoy lo has hecho mucho, pero el punto es que no tenemos que calificar a toda la población china por igual. He escuchado en varias, en varias personas que dicen los chinos esto, los chinos lo otro, los chinos... No, eso solamente aumenta el odio entre las personas. Tenemos que decir la verdad, la verdad como es, el gobierno chino, las empresas chinas, no el pueblo chino.
1: Es otro punto también necesario, porque las empresas chinas en general tienen que pasar por un filtro gubernamental, el cual les permite o no realizar actividades comerciales internacionales y nacionales. Entonces hay que ser coherentes con esta situación, precisamente clasificar que... La mayor parte de la industria china está siendo controlada por el mismo gobierno y por culpa de eso se ve afectada toda su línea productiva e incluso generando un estereotipo malo a nivel internacional en las personas de descendencia asiática china precisamente. Entonces dejemos ese tipo de situaciones y sepamos diferenciar porque es necesario cambiar ese tipo de situaciones porque el odio irracional que se da en la sociedad hay que detenerlo y solamente a través de la información se puede exhalar.
0: Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a viajar al país de Ecuador, quien desde la semana pasada está viviendo una temporada de conflicto completamente desenfrenado, ya que hasta el día de hoy se cuenta con 5 personas muertas y centenares de heridos en las principales calles. El conflicto como ya le habíamos señalado, señalado la semana pasada se centra en que el presidente, Lenín Moreno acaba de, instaurar, acaba de instaurar una ley que quita estos privilegios de subsidio de la gasolina. Que por muchos años acompañaron a la población de, de Ecuador. Prácticamente era el único sistema con el cual se abastecían de este elemento. Pero una vez que fue quitada se empezaron las marchas entre varios sectores. Entre ellos en la actualidad grupos indígenas transportistas, ya sea urbanos o también de eh, transmunicipales, por decir. Y la población en general, todos están saliendo a marchar en Ecuador, lo cual está causando una violencia total, ya que la policía tiene la orden de frenar a cualquier grupo que se acerque a instalaciones del Palacio de Gobierno.
1: También eh, hemos visto que principalmente se le está considerando ya un dictador a Lenin Moreno por las acciones que se ha, que ha venido desarrollando, porque precisamente ha instado a las Fuerzas Armadas a reprimir todo este tipo de manifestaciones y de una forma completamente agresiva. Como veníamos señalando, dentro de nuestro país de origen hay traumas muy grandes eh, en los que se ha suscitado este tipo de violencia. Pero el quitar esta subvención de los hidrocarburos... Eh, dentro de muchos periodistas, confirman y tratan de mostrar que es gracias a un acuerdo que se ha hecho Lenin Moreno con el gobierno de los Estados Unidos para un préstamo económico. Porque recordemos que Ecuador, si bien tiene una estabilidad dentro de lo que sería la moneda del dólar, al mismo tiempo tiene una gran deuda que constantemente ha ido creciendo hasta el gobierno. De lo que fue Rafael Correa El cual generó Un ápice de esperanza Para terminar con esa deuda Pero Lenin Moreno inicialmente Venía con, también con una consigna Guiada hacia este lado Pero durante los últimos meses mostró su otra cara Porque eh, Lenin Moreno eh, Muchas personas Por empatía han llegado a elegirlo Y también la población entera Actualmente se muestra muy despectiva Respecto a la situación y a las decisiones que ha tomado porque está afectando a todo el país y de una forma realmente indiscriminada por eso mismo las manifestaciones se han tornado monumentales muy agresivas y que realmente el apoyo que se tiene a Lenin Moreno cada día va decayendo más y más
0: Podemos decir que esta situación es muy similar a lo que ya habíamos hablado que sucedió en Bolivia con la instauración del gasolinazo del presidente eh, Sánchez de Lozada. Ya que, hasta cierta medida, podemos decir que está en cuestión uno de los recursos más importantes de este país, como son los hidrocarburos. Y esto siempre va a causar una conmoción y una acto de violencia y separatismo entre todas las personas, ya que es prácticamente uno de los recursos que más exporta ese país.
1: Eh, los hidrocarburos precisamente han sido uno de los motores fundamentales de la economía en Ecuador, ya que eh, desde la promulgación de la ley en pro de los hidrocarburos ha, han buscado mejorar la economía local porque durante eh, los años 70 hasta los 90 precisamente ha habido una sobreexplotación de este recurso, pero eh, su explotación... No tenía un impacto económico en el pueblo ecuatoriano como tal, simplemente se iba al extranjero gracias a empresas extranjeras las cuales se encargaban de la extracción de este líquido precisamente y hacían su procesamiento y se simplemente se lo exportaba. Las ganancias en, eh, eran mínimas para el país y simplemente resultaba un perjuicio porque el endeudamiento aumentaba cada vez más. Al mismo tiempo la deuda pública ha ido aumentando y ha ido en crecimiento y muchas veces las propias empresas privadas han sido perdonadas de las deudas millonarias que tenían sumando más deudas a la deuda pública que se tenía en Ecuador todo esto ha aumentado eh, este nivel de gasto que se tenía con eh, diferentes eh, instancias que han brindado estos préstamos a Ecuador ah, en la actualidad desde Rafael Correa se venía con esa mentalidad de cambiar el país y dejar de tener deudas que era una de sus principales consignas hasta que su vicepresidente en ese entonces Lenin Moreno se dio la vuelta y dijo que había un poco de corrupción en todo esto y se mostró como un héroe y un salvador que iba a hacer las cosas aún mejor de lo que Rafael Correa estaba prometiendo y haciendo pero aún así ahora vemos que realmente él no tenía unas expectativas tan reales tan bien planteadas y formadas el pueblo de Ecuador está sufriendo una situación muy complicada.
0: En detalle es esas teorías conspirativas que hablan acerca de una relación con el presidente Moreno, con el FBI y con varias instancias americanas. Ya que recordemos que por los años de la dictadura hubo esas relaciones y no quiero hablar que de nuevo se está instaurando un plan similar al plan Cóndor, sino que por qué están instaurando esas relaciones con los Estados Unidos.
1: Es eh, significativo lo que se está realizando entre estos países Porque recordemos que también eh, actualmente las relaciones entre Colombia y Estados Unidos Han mejorado eh, notablemente Ahora se está buscando expandirse nuevamente Porque eh, principalmente dentro del anterior eh, siglo entre los años 70 y 90, la mayor parte de los países en Latinoamérica tenía una estrecha relación con Estados Unidos, ¿Por tanto con la intervención de la DEA, que principalmente era uno de los, de los motores que supuestamente a cada uno de los países brindaba seguridad y que era uno de los apoyos principales que muchos países carecían. Pero en la actualidad vemos que, y con los análisis que se han hecho, que simplemente han sido perjudiciales para cada país. Claro, están siguiendo la
0: cocina del presidente MacArthur, con, que dice que toda América Latina, todos los problemas que tenga y todo lo referido a ello, tiene que pasar por Estados Unidos. Pero la verdad es que no es así. Hemos visto en varias ocasiones, y aquí en Bolivia somos testigos de ello, de que el plan Cóndor y varias acciones que ha tomado el gobierno americano contra la población civil de Latinoamérica han sido devastosas. Tenemos obviamente el caso de, de las dictaduras en diferentes países.
1: Es complicado eh, cómo realmente, eh, si bien tenemos bastantes recursos naturales en Latinoamérica, se busca manipular por Estados Unidos, no solamente una vez, sino yo creo que al año deben existir muchas estrategias para cada país, para tener un mínimo de sucesión en cada uno de ellos y tener y obtener un beneficio económico de cada uno de estos. Entonces, eh, por eso también en Latinoamérica en general se ha... Se ha venido arraigando ese odio a los gringos, a los malditos yanquis como se lo denomina Que realmente llega a ser bastante estúpido porque eh, denotan xenofobia Y otra vez nos remitimos a las personas que al gobierno Y esto sí es un ejemplo significativo En Ecuador eh, muchas personas recuerdan el pasado de los 70 hasta los 90 Que ha sido unas situaciones bastante complicadas las que han tenido que vivir con constantes crisis, dictaduras en las que eh, su economía se ha visto vilmente tambaleada pese a los recursos que tenían naturales en la época, en el momento y también ese es otro punto que realmente es muy triste como en la mayor parte de los países de Latinoamérica vemos el petróleo como una de las principales y únicas salidas económicas que puede tener un país porque esto permite de un estancamiento y una no evolución en la economía ni en los diferentes productos que pueden llegar a desarrollar nuestros países como solamente fijamos como única salida el petróleo y esto También el gas, gas natural realmente los hidrocarburos en general han sido uno de los motores económicos principales de latinoamérica pero también los más perjudiciales, porque cada vez que existe una crisis referente al mismo, una caída en la bolsa, una caída en su precio, todos los países se ven altamente afectados y es por no diversificar nuestros recursos, nuestra industria y es simplemente un descuido de personas no informadas que llegan al poder Y que simplemente deciden irse por lo más sencillo Por lo más fácil Y no buscar soluciones alternativas Que realmente pueden brindarnos un futuro más seguro Y prometedor realmente
0: Bueno tenemos que poner en reflexión lo que estamos hablando Ya que nuestros recursos naturales Principalmente los basados en los hidrocarburos Están causando el declive total de la economía en Latinoamérica Y ya lo hemos visto en Bolivia Y estamos viendo que está pasando en muchos otros países Así que La decisión está en el pueblo El gobierno va a seguir aferrándose en vender Hidrocarburos porque es lo único que ellos quieren Lo único que saben vender Les digo que la decisión está en nosotros La decisión está en las personas Que quieren instaurar nuevos rubros Para exportar Las personas que quieren instaurar nuevas empresas Solamente depende de ellos porque el gobierno no va a hacer nada en ninguno de los países
1: Bueno también otro de los sectores que dentro De lo que sería el Ecuador se han visto Afectados es principalmente los indígenas Porque los territorios indígenas es otro tema Que está en discusión Precisamente eh, dentro de nuestra página En Facebook habíamos publicado Un documental de Lethal Crisis El cual nos muestra lo que se está sufriendo Por las tribus indígenas que son Pertenecientes al Amazonas eh, A los cuales eh, Personas que quieren estos territorios para lucrar con ellos se los quieren arrebatar. Muchos han venido de forma agresiva a tratar de subornar a los principales líderes de estos grupos indígenas o incluso a reprimirlos con violencia para que se alejen de estas zonas. Pero los indígenas se mostraban reacios y no pensaban renunciar a su territorio natal. Y las normas y las leyes ecuatorianas para la protección de pueblos indígenas es ...casi nula, porque realmente no hay una protección adecuada que se tendría que dar... ...porque estas personas sí realmente conservan la historia del mundo... ...ni siquiera solamente de un país del mundo de una forma diferente... ...y son patrimonio de la humanidad. Pero lastimosamente, el señor Lenín Moreno no lo considera así... ...simplemente quiere explotar estos territorios tanto para explotación hidrocarburífera... ...o para otros tipos de fines que muchas veces ni siquiera tienen que ver con el país... Así que es otro punto que realmente se tiene que ver con urgencia, que realmente no solamente son las personas que están afectadas, sino los grupos vulnerables realmente, que son los pueblos indígenas, los cuales se vienen afectados por la ley que se está aprobando, por el decreto 88.3, precisamente, el cual está muy direccionado a los pueblos indígenas, que han sido otro de los motores de las protestas que se han dado, aparte de la, del de quitar la subvención a los hidrocarburos
0: Bueno, para finalizar este tema Hablo directamente al presidente Lenin Moreno Bolivia ha pasado por lo mismo Y ahí están los resultados Una matanza arraigada a nuestra historia Un tiempo demasiado oscuro ¿Realmente usted desea eso para su país? Póngase a reflexionar por favor
1: eh, Realmente otra vez tenemos a Luis Almagro Que eh, simplemente muestra el apoyo a Lenín Moreno por todas las eh, acciones que está realizando Hemos venido criticando a Luis Almagro desde hace mucho tiempo Porque realmente vemos una hipocresía en su discurso Que realmente es, es muy manipulable dependiendo del medio de comunicación en el que brinde el discurso Y realmente se muestra a favor de gobiernos dictatoriales Como el de Venezuela, como el de Bolivia y actualmente como el de Ecuador Realmente hay que darle un gran jalón de orejas a la OEA Que permite tener voceros de ese tipo y bueno, vamos a cambiar y esta vez vamos a irnos a un tema un poquito más agresivo Porque realmente vamos a reflexionar sobre algo que ha venido pasando desde el año 2015 Estamos hablando de la ley Mordaza, que tuvo su inicio fundamental en el país de España Exactamente, bueno la ley Mordaza,
0: principalmente llamado ley de seguridad ciudadana en Referente a instauración de libertades es una ley que se aprobó con la oportunidad de que las fuerzas del orden tomen medidas contra reuniones supuestamente violentas, manifestaciones violentas, pero en la actualidad la policía ha cambiado tanto estos aspectos que prácticamente cualquier manifestación, cualquier movimiento que se vea en, los ca en las calles puede ser considerada violenta y pueden actuar debidamente.
1: Dentro de lo que es denominada la Ley Mordaza existió una campaña donde eh, cuando se hizo su aprobación en grande dentro del de Congreso de España principalmente Los activistas decidieron simplemente dar otra forma de protesta y esto fue aplaudido a nivel mundial por eh, la forma en que se dio esto Porque se hicieron una protesta a través de hologramas y esto fue un cambio bastante significativo a la forma de expresión y libertades que se tenía como seres humanos. Porque salió la consigna. ¿Un holograma tiene más libertades que un ser humano? Un, un holograma tenía más libertades para expresar su enojo que un ser humano. Entonces, al mismo tiempo, si bien esta protesta ha sido para, para tener el derecho a protestar, es bastante... Grande El significado que se tiene sobre la protesta que se, se genera como tal Es necesario una forma de expresión en la cual mostrar si estás de acuerdo o no Con una situación que pasa en la sociedad en la que te encuentras y precisamente la ley Mordaza viene a cubrir esto Viene a negar la libertad de expresión como tal Y es una pena porque es, este, esta situación eh, se mantiene latente dentro de España ...no se ha podido quitar por completo... ...siempre viene un partido político conservador... ...a tratar de limitarla cada vez que se puede... ...cada vez lo pone otra vez en el Congreso en discusión... ...para que las personas no tengan derecho... ...y si lo hacen simplemente sean agresivamente reprimidas. Exactamente, pero el punto es que esta ley... ...tiene sus
0: variantes, las cuales cambiando puntos... Se han instaurado en varios países, entre ellos Estados Unidos y varias comunidades de Europa. Solamente con decir que Estados Unidos ya tiene una ley parecida a esta. La cuna de la libertad, el país de, del sueño americano. Es demasiado fuerte, ya que Estados Unidos está viviendo actualmente una guerra de razas. Una guerra de personas que están en conflicto y que están armadas. Entonces, estas medidas están causando más eh, represión y una consigna de peligro entre las personas.
1: Realmente eh, mucho de lo que se ve en Estados Unidos es culpa de la paranoia colectiva que ha venido sucediendo gracias a los medios de comunicación durante tantos años, ya tenemos un episodio en el que le hemos dedicado precisamente a lo que sería la paranoia colectiva como tal, pero sí, esta ha sido tan significativa que actualmente dentro de las leyes que se ha aprobado gracias a Donald Trump, <risa> Muchas personas tienen el derecho de portar armas y luego los mismos ciudadanos de Estados Unidos temen a que haya tiroteos dentro de diferentes situaciones. Entonces, como un presidente, han apoyado a un presidente el cual permite el uso de armas y luego tienen miedo de que haya tiroteos con las armas que ustedes mismos han elegido. Entonces esto es absurdo. Hay que saber cuidar este tipo de situaciones. Ya hemos visto y en su momento también hemos denunciado la tenencia de armas y lo peligroso que puede llegar y resultar ser todo esto hay que saber guiarlo de forma adecuada, la paranoia colectiva no ayuda, los medios de comunicación hacen que cada vez te sientas que pueden violar tu libertad, que pueden quitarte la vida de una forma tan fácil que realmente todas las leyes que supuestamente te van a proteger simplemente te privan de más, exactamente ahora el punto es que varios países en latinoamérica
0: y por instancia de sus gobiernos propios están pensando en adoptar esta medida, ya que ellos aseguran que en los últimos años las medidas de protesta y los movimientos sociales se han vuelto demasiado violentos.
1: Y uno de los puntos principales que había para la ley Mordaza en España era que eh, dentro de las situaciones o en eh, que en su momento eran situaciones complicadas que estaba atravesando el país, las protestas no ayudaban a tomar una decisión, simplemente aumentaban el fervor de las personas para no encontrar una solución muchas veces puede que sea cierto también nosotros hemos criticado muchas de las protestas que realmente, muchas no vienen a solucionar nada en específico, simplemente vienen a ser parte de un movimiento político que en su momento simplemente quiere generar caos, pero no se puede quitar las manifestaciones como tal, siempre tienen que haber límites dentro de esto y los límites no se puede poner por una ley absoluta, sino tiene que ser clavada en la conciencia colectiva de las personas para que ellas mismas decidan cuándo pueden manifestarse y cuándo no cuándo es coherente y cuándo están siendo manipulados y esto simplemente lo puede hacer la información la información correcta y útil que realmente ayude a tomar una decisión correcta pero muchos de estos países y muchos de estos gobiernos simplemente ven como una amenaza cualquier tipo de manifestación las manifestaciones es por una molestia y un malestar general que se tiene dentro de un grupo de personas Entonces hay que saber racionalizar si estas personas tienen la razón realmente Pero muchas veces muchos cambios en el mundo entero se han dado gracias a este tipo de manifestaciones Gracias a esto hemos notado que realmente muchos grupos vulnerables tienen derechos que tienen que ser respetados Y no puede haber una ley que te impida simplemente dar tu voz, mostrar lo que piensas y si es una protesta de forma pacífica porque simplemente con la ley Mordaza están viendo que cualquier grupo de personas significa que pueden recurrir a la violencia, lo ven como algo violento, perjudicial y agresivo, cuando no es así. Realmente podríamos considerar una protesta las personas que están dentro del congreso porque son un grupo de personas reunidas que todo el tiempo están alzando la voz. Podríamos considerar protesta Podríamos considerar protesta Todos estos diálogos que hay dentro de estas personas Imagínense los huecos legales que podemos argumentar Dentro de esta propia ley Que ellos mismos quieren implantar Ahora, las fuerzas del orden Que ya lo habíamos mencionado dentro de este mismo episodio Juegan un papel de vital importancia En todo lo que se está sucediendo Porque de ellas depende el Reprimir o no a la gente Y eso solamente puede ser Dado de una forma pacífica Y coherente con una correcta formación. A las fuerzas del orden. Lo que muchas veces no es así. Muchas veces para formar a los que técnicamente tienen que proteger. Cada ciudad, cada país, cada zona. Es de forma violenta. Se los instruye de forma completamente agresiva. Y para no velar por la seguridad de nadie. Solamente la suya. Por un odio incluso a la propia sociedad. No buscan cuidar y proteger. Buscan destruir, dañar Para mantener su empleo También
0: puedo dar otro punto respecto a la formación De los policías porque no, solamente, no se buscan a personas Con los estándares positivos Con personas con una inteligencia emocional Ya instaurada Sino en varios operativos policíacos En varias fuerzas de choque Se está pidiendo a aquellas personas que ya tienen Una gran instrucción militar O incluso paramilitar Personas que ya están incluidas en este concepto de la violencia excesiva es lo que ellos buscan para formar estos, estos escuadrones
1: y principalmente muchas de estas personas eh, se, se tiene demostrado bajo estudios psicológicos que tienen problemas mentales y problemas de control de ira imagínate personas con problemas con una inestabilidad mental que les das el poder y un arma y un arma precisamente para poder utilizarla por eso nosotros también hemos criticado lo que ha venido sucediendo en brasil el, el presidente Jair Bolsonaro dio libertad de disparar a matar a las Fuerzas Armadas. Todo esto, todas estas consignas que se están manteniendo, tanto con las fuerzas del orden, que no se tienen cuidado mínimo para que sean más humanas, no tienen inteligencia emocional. Y si quieres conocer más de inteligencia emocional, te invitamos a que escuches nuestra entrevista con Luis Muñoz, el cual nos ha dado un panorama más completo que realmente la vital importancia que tiene la inteligencia emocional para los líderes de la actualidad muchos carecen realmente y las fuerzas armadas son uno de los principales grupos que tendrían que ser cada semana instruidos en mejorar la inteligencia emocional que tiene en saber diferenciar las situaciones de caos pero no tienen que ser sumisos todas las fuerzas armadas y saber hacer caso y responder ante la autoridad de sus superiores y realmente este tipo de actitudes no benefician a ningún país, no benefician a ninguna sociedad. Se vienen durante ya milenios instaurando que la seguridad es la base de la seguridad, es la sumisión. Y no es cierto, realmente no se puede vivir así. El libre pensamiento ayuda a mejorar la sociedad, ayuda a encontrar puntos y huecos en los que se está viviendo. Entonces tenemos que ver que las Fuerzas Armadas tendrían que tener una... Base y una libertad para poder pertenecer a, un, a una consigna política, pertenecer a una religión, pueden pertenecer y tener las libertades que cualquier otro, pero no, realmente se ve mal si uno de estos personas que pertenece a las fuerzas de seguridad pertenece a alguno de estos grupos, porque supuestamente ya tiene una inclinación, no, pero estas personas tienen que tener la libertad de hacerlo también. Estas personas tienen que verse reflejados dentro de la sociedad, estas personas tienen que ser tan empáticas como cualquier otra persona, pero no simplemente se les perjudica, su entrenamiento les da límites, les da miedos y hace que su voluntad sea doblegada incluso. Todo esto no permite que tengan una empatía real con los ciudadanos a los cuales van a reprimir. Lo mismo hemos visto que este tipo de actitudes de represión se están dando de manera muy agresiva también en China, con las represiones que se hicieron en la ciudad de Hong Kong, también hemos visto este tipo de represiones en lo que es Rusia. No tenemos que ir muy
0: lejos, Ecuador, Bolivia, tantos países que están cerca que están sufriendo actualmente una represión total de las fuerzas armadas y también de las fuerzas policiales.
1: Tanto las fuerzas armadas como las fuerzas policiales tienen que ser un punto de mira para educar realmente a estas personas que forman parte de estas filas, son de vital importancia para la sociedad, sí. Pero no están siendo educados de manera correcta y hay que hacer un cambio correcto, certero y funcional a ellos. La ley Mordaza precisamente viene como una agresión a las libertades civiles. Una agresión a las libertades que se ha luchado muchos, muchos años por diferentes grupos vulnerables, como lo venía diciendo. Hay que hacer un cambio y al mismo tiempo manifestar que realmente estas libertades nos hacen seres humanos. La libertad de poder hablar, de poder decidir, de poder pensar Nos ayuda a mejorar Siempre y cuando no recurramos a la violencia Siempre y cuando no dañes la integridad de otra persona Con todo lo que dices y haces Siempre y cuando aportes a la sociedad en la que vives Es productivo y es necesario, muchas veces hay que ver ambos lados de la moneda Y una persona puede ser que tenga la percepción suficiente Para cambiar ese tipo de percepción que eh, tú estabas idealizando Y te ayuda a encontrar los huecos que tenías Por eso es bueno fomentar el diálogo Lo fomentamos aquí en Error de Conexión Y te invitamos a que tú también participes dentro de la caja de comentarios En nuestras diferentes plataformas Porque estamos en todas las redes sociales Pero vemos cómo... Muchos países eh, realmente están teniendo miedo del pueblo. Y es uno de sus síntomas más claros. Se busca reprimir el pensamiento libre. Se busca fomentar la violencia. Y todo esto está desencadenando en que realmente tienen miedo al pueblo. Es más que evidente. Es más que obvio que esta generación de los jóvenes y profesionales actuales. Tienen otro pensamiento, que a las personas mayores en la actualidad les disgusta por completo. Tienen miedo de las decisiones que podamos llegar a tomar. Tienen miedo de la forma que vemos el mundo. Tienen miedo de este cambio que queremos hacer en el mundo entero, no solamente en una sociedad. Tienen miedo, porque ellos se encontraban durante muchos años en una zona de confort. Han llegado al poder gracias a la corrupción, gracias a manipular personas, gracias al miedo incluso que han generado. Todo esto les ha ayudado a llegar a un puesto donde actualmente se sienten en sus anchas, se sienten muy estables, pero nosotros llegamos como una generación más informada, con las ideas y perspectivas más y claras más y más empática, con inteligencia emocional que nos permite tomar decisiones más acertadas y nos tiene miedo. Realmente, ese es uno de las principales razones por las que actualmente se está utilizando la violencia, por las que se quiere instar a orar leyes de la represión contra la libertad de expresión todo esto viene atacando una generación en específico. Y realmente ya muchas personas manifiestan que están esperando que estas personas que ya se encuentran mayores lleguen a fallecer para que de una vez librarnos de este caos que se vive. Porque gracias a estas personas mayores que no se preocupan por el medio ambiente, gracias a estas personas que quieren ganar más dinero antes de fallecer, gracias a estas personas que realmente son ambiciosas y codiciosas, que no les preocupa ni les interesa el mundo más que su familia, su persona y su existencia en general. Gracias a ellas hemos destruido nuestro medio ambiente, no hemos dado las reacciones suficientes por lo que ha sucedido en el Amazonas, gracias a, esta, a estas personas que consumen artículos de lujo entre comillas existe todavía la cacería ilegal de animales, gracias a estas personas que tienen una mentalidad tan egoísta se vienen sufriendo todos estos males. Y realmente muchas de estas personas están haciendo más mal que bien. Pero al mismo tiempo tenemos que ver otro lado de la moneda. Que hay muchas personas también mayores que se han dado cuenta de estos cambios. Que se han dado cuenta de que lo que estamos buscando los jóvenes en la actualidad. Que estamos buscando estos cambios positivos en la sociedad. Son correctos y se tenían que dar y son necesarios. Y realmente muchas de estas personas no, nos han mostrado diferentes características. Y a través de su historia, a través de lo que ellos han vivido. Nos han mostrado qué errores no cometer. Entonces hay que ver ambos, ambas caras de la moneda, pero lastimosamente las personas que llegan a ser más empáticas con la situación actual, las personas mayores que son más empáticas con toda esta situación que están de acuerdo, lastimosamente ellas no están en el poder. Así que eso es lo más perjudicial para nosotros actualmente. Entonces ellos saben que no van a ver el futuro que nos están dejando, realmente nosotros sí estamos luchando por el futuro que tenemos, por el que queremos perseverar, por el que queremos luchar, por el que queremos cambiar porque sabemos que sí se puede hacer un cambio, que sí se puede detener el cambio climático, que sí la sociedad puede vivir en una igualdad y realmente tener una tolerancia en el pensamiento, en la forma de hablar, en la forma de respetarnos los unos a otros, en la tolerancia a las diferentes orientaciones sexuales, a las diferentes razas, al diferente tipo de pensamiento, siempre y cuando no no recurren violencia y nosotros estamos más que seguros que se puede hacer estamos seguros que y hemos logrado vivir en ese tipo de sociedades tal vez en pequeña escala, en pequeños grupos incluso puede ser que solamente de amigos pero somos conscientes de que se puede hacer imagínate a gran escala y eso es lo que se está buscando Hay muchas personas simplemente tienen miedo porque gracias a este tipo de cosas gracias a estas consignas tan grandes de el odio a los extranjeros principalmente, se han establecido muchos gobiernos, muchos gobiernos nos han venido instaurando de que porque los malditos yankees los malditos gringos cada o los malditos chinos en la actualidad Son consignas que a muchas personas Les mueve el, el, el inconsciente y El subconsciente Y, y les permiten ejercer El voto de una forma direccionada Gracias al odio Pero hay una generación que dice No, ¿por qué voy a odiar a una persona Cuando realmente el problema es su gobierno? Ni siquiera son las personas Hay que cambiar este chip Hay que cambiar el panorama en el que actualmente se está viviendo Realmente es muy perjudicial Todo lo que está pasando La ley mordaza no puede ni debe establecerse en ningún país, tenemos que cambiar este tipo de situaciones, buscar formas alternativas de comunicarnos, mejorar nuestra inteligencia emocional, porque es algo que solamente nosotros de manera individual y nadie más que nosotros puede mejorar y cambiar. Te agradecemos por estar en Error de Conexión. Déjanos por favor tus comentarios dentro de nuestras redes sociales. Donde estaremos felices de leer cada uno de ellos y responderte al mismo tiempo. No te olvides que estamos en Facebook, Instagram, Twitter. Y también nos puedes escuchar por diversas plataformas en el lugar y momento que lo veas más necesario. Y cuando estés más disponible de tiempo.
0: También queremos recordar que tenemos un canal en YouTube. Donde estamos poniendo los podcasts completos para que ustedes puedan estar en contacto más con nosotros.
1: Y claro que sí. Y si te ha gustado este episodio... No te olvides compartirlo en tus redes sociales. Puedes compartirlo a través de Instagram. Y a través de Facebook también. Que ya son plataformas que te permiten compartir links de Spotify. Y también puedes compartirlo directamente en nuestro podcast. Que está subido también en la plataforma de YouTube. Bueno, yo soy el local,
0: Y yo soy Maniac. Y esto fue Error de Conexión. Nos vemos a la próxima.